Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es jueves 4 de mayo. May the Fourth be with you. Eh, del año del señor 2023. Es un día importante en la República, no solo por Baby Yoda, que es un día especial para mis hijas entonces, porque les encanta Baby Yoda, sino también porque, eh, claro, para la República que le gusta Baby Yoda y para los que les gusta Baby Yoda. ¿Listo? Ya, buen chiste. A ver, eh, esta semana se acaba el lío de la Comisión de Fiscalización. Hasta aquí con el juicio político. No quiero más juicio político. Si me hubieran dicho que era tan jodido, no empezábamos esta vaina. Bueno, ok. Yeah, yeah. okay, okay. Eh, <ríe> el Pachacutic, a punto de romperse el Pachacutic, ha pasado una tensión a un forcejeo en el que puede haber muertos y heridos hablando políticamente. No se emocionen. Soy el primero, dice Ronnie Vinicio. Bienvenido, Ronnie Vinicio, siempre el primero. Eh, muy, muy complicada la situación de Pacha. Muy complicadita. Eh, hay una posibilidad de desafiliación masiva, ha advertido incluso Marlon Santi, personero del Pachacútic. En la Asamblea Nacional la cosa no es distinta. La situación está complicada. El gobierno intenta maniobrar para... Un saludo a Max. No, no, sí, no, no leí. Pero si lo pones de nuevo, lo leo. Ok. Eh, el gobierno intenta maniobrar por la presidencia de la Asamblea. No hay nombre todavía del lado del oficialismo. El oficialismo no va a poner a nadie porque no tiene votos para nada, tiene votos para apoyar a alguien. Están intentando convencer a el Pachacútic de apostar con Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas en una coalición cercana al oficialismo, no hay votos, no se acercan ni a los 70. Una cosa es acercarte a los 46 para que el presidente no sea destituido, otra cosa es acercarte a los 70 necesarios para formar la mayoría absoluta. Saludos, babies, desde Michigan, un gran abrazo. Saludos, querida Sandrita Kenguan. Muchas gracias a todos por estar conectados. Voy enseguida a la caja de comentarios. Y saludos para Ronnie Gamboa, para Edwin Albán desde Múnich, Alemania, para José Luis desde Quito, para Luis Jacome, Andy, toma tu like, tarde como siempre, gracias Zambrano, chicos valientes desde New Jersey. Buenos días desde Perú, nos dice Max Invasions, Gabriel Dávila, buenos días, el mejor noticiero mañanero. Eh, buenos días desde Manta para Nolasco Pachay, buenos días para Iván Egues. buenos días Jixon, buenos días Clever Jiménez, buenos días Darwin Delgado, Edwin Albán y buenos días con todos en la caja de comentarios. Buenos días también aquí en Estudios, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, equipo completo. Anderson Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan y que nos acompañan cada mañana. Bien, el día de hoy estaremos conversando sobre varios de los temas que se han ido realizando en el acontecer nacional. Sin duda ya la firma del decreto del presidente de la república relacionado al terrorismo y a la lucha contra el terrorismo. 
eh, lo vamos a estar analizando con nuestros invitados, con nos estarán acompañando el día de hoy Jorge Pinto, asambleísta de la bancada del Acuerdo Nacional y Mario Pazmiño, eh, uno de los expertos en el tema de seguridad. Así que pendientes al programa de esta mañana y como bien mencionaba Anderson, el tema en la Comisión de Fiscalización estaría por eh, culminar ya en la entrega del informe que sería entre hoy y mañana. Y tienen que discutirlo, ¿no? Claro. Saludos que... para Marco Guerrero, para Magali Pozo, conectada ya a la señal de la posta. Katherine Mosquera, saludos desde Suecia. Katherine Mosquera, en especial para Mónica, me encanta su estilo, corazoncito. Eric Cruz, Anderson, saludos viéndote junto a mi esposa en Boston. Un saludo enorme hasta Boston, un abrazo hasta Boston. Desde Boca Ratón, Daniel Rivas. Eh, buenos días con todos los que están ya conectados aquí. A la posta dice eh, Francisco Pinargote, ya que no se confirma la cita con la Domi que habían ofrecido, uh -huh. ¿qué tal si ponen una con el Jeff? Por lo menos, sería detallazo. Por lo menos. Claro, el premio consuelo es el Jeff. Ay, dice al menos, pongan una con el Jeff. Pero yo no entiendo si eh, Francisco quiere una cita a él con Jeff. No, no, no. Eso no entiendo. No, ¿Y por qué no? O que le ¿Por qué no? Una... ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Que no pues... está seguro de... <risa> <risa> ok, vamos a las noticias. Que ya aquí nos ponemos mal creados después. Vamos a, entonces a la revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas y las portadas de los diarios. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Eh, vamos a iniciar entonces con las principales portadas de los diarios y ponemos en pantalla la de Diario El Universo que destaca lo siguiente. Lazo ordena uso de todos los medios contra los terroristas. El presidente firmó el decreto ejecutivo 730 que dispone que los militares junto con la policía usen todos los medios a su disposición para reprimir esta amenaza. En la parte inferior también se destaca bloque del Partido Social Cristiano perdió a otro asambleísta, la legisladora por el Guayas de Lina Narváez suscribió una solicitud de desafiliación. Eh, eso estuvo... ¿Eso lo tenemos en noticias o ya sí, lo comentamos? Sí, lo tenemos. Este... Entonces hacemos como que no lo hemos leído. <risa> en este momento vamos a hacer como que no sabemos esta noticia para darla más adelante. Ah, no, 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 digámoslo, no la ha puesto Danielito. Ahí está. No la ha puesto Danielito. Bueno, mientras despedimos a Ah, Danilo. sí, sí está el último, sí está, sí está. A perdón, perdón. ¿Lo perdón. despedimos o no lo despedimos? No, 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 no lo despedimos. No, sí está, sí está. <risas> perdón, ya no, ya no. Ya, mientras no despedimos a nadie, Miguel Jaramillo, buenos días desde Manta. Fiel seguidor, párenme bola. Querido Miguel, un abrazo hasta Manta. Tengo que ir a Manta, por cierto. Saludos desde Ambato para Germán Ríos. Ahí les va mi like. Un abrazo hasta Ambato. Eh, buenos días con... Luma Fina, buenos días, Hi Morokov, saludos desde Bloomfield en New Jersey, me parece. Eh, buenos días, David Peñafiel, señora Mónica, sigue guapa, bienvenida, un abrazo. Buenos días, bienvenida, señora Mónica, dice Mercedes Vargas. Saludos a la linda güerita, dice Carlos Escorpio Astudillo. Gracias a todos, pendiente. Saludos desde Ancón, mira desde Ancón. Tengo años que no voy por Ancón. Ancón, Anconcito, ¿no? ¿Dónde Ajá. es Ancón? Eh, en la playa. ¿En serio? Sí. Es que no sé, es estoy playa. preguntando. Sí, es está bien, está bien. Es que no sé, me entró la duda de si pertenece a la provincia de Santa Elena o a la provincia Queda de Guadalajara. Queda cerca de Montañita. Sí, en Santa Elena, ¿no? Sí. 
sí, porque sí, yo iba sí, de chiquito, sí. pero de chiquito no había Santa Elena. En Santa Elena. Era Guayas. Sí, en Santa Elena. Ah, bueno. Okay. ok. Continuamos. Continuamos con la siguiente portada de Diario Expreso. El COSEPE deja en el limbo a la lista de los terroristas. Darle nombre es, a criterio de expertos, una decisión necesaria, destacan. También la foto enorme que podemos ver, la desazón del metro, del metro de Quito, que esto ha creado Qué mucho es increíble. de hablar, mucha polémica, porque el primer día completo sigue sin desorden, funcionar. ¿no? Eh, ya anunciaron que se suspende la atención en la parada de Quitumbe. Uh -huh. O sea, el ego del señor Guarderas, por encima del bienestar de la gente, eh, la página de Facebook del municipio ponía en su foto de portada el alcalde que inauguró el metro. Bueno, no sirve ese metro, en serio. O sea, ya es patético. Tremendo. No sirve ese metro y sale con esa cosa. No. O sea, el tipo ha inaugurado para decir que inauguró. Exacto. Se burla en la cara Qué de los triste. Qué triste porque eh, el señor Guardero no tenía la necesidad de... Los que tenían habían esperado 12 años, podían esperar 12 días, que es lo que faltaba para la nueva administración. Eh, porque evidentemente esta no logró atar las cosas necesarias para un funcionamiento decente de una obra que merecía más. Una obra eh, con el costo del metro de Quito, con la importancia que tiene para esta ciudad, merecía una inauguración. No estoy hablando de la fistuki-tuki a la que hay que invitar a los periodistas, estoy hablando del servicio para la gente que el primer día fuese un cambio, que el primer día fuese eh, la muestra de que había valido la pena la espera, no esa mamarrachada a la que han volcado a los quiteños a darse de puñete para poder movilizarse en un transporte de la ciudad. Es, es humillante y es denigrante para la gente de esta ciudad haber esperado 12 años para esta porquería de servicio que han ofrecido en las primeras 48 horas. Que no sirve nada, no sirve el código QR, no puedes pagar con tarjeta, solamente con efectivo. Eh, no, una, una no, vergüenza. Y ese video al subirse al metro, impactante, que la gente se caía, se tropezaba... Y va, vayan igual a las redes de la posta y tienen una, un, un día de uno de nuestros compañeros que literalmente fue como fue a ver cómo se vive uh -huh. eh, yendo en el metro de Quito y no pues las otras que ayudaban a que la gente vaya así nomás. Momento cultural de la mañana, auspiciado por David Peñafiel. Uh -huh. Primer pozo petrolero salió en Ancón y sigue su producción. Fue el primer... Eh, punto petrolero de la patria muchas gracias querido David por el momento cultural para todos nosotros que no sabíamos ni en qué provincia poner a Ancón eh, aunque finalmente Google nos dijo que estaba en Santa Elena, gracias a todos ok bien, vamos a continuar con más novedades entonces porque hay mucho que comentar sobre lo que pasó en el partido social cristiano y lo que sucedió también en Pachacuti ayer que determinaron ya varias acciones así que vamos mejor directamente con esas novedades y para dar paso a las mismas siempre buenas recomendaciones a todos ustedes que nos ven a través de la señal de la posta porque evidentemente está a la vuelta de la esquina uno de los eventos más importantes del año Moni Velázquez Así es, el evento más importante se llama Impacta, falta poco para el evento de comunicación más importante del año y del país. Será el 11 de mayo en el Corum Paseo San Francisco. ¿Qué podrás aprender en este mega evento? Herramientas como dominar, transformar e impactar de la mano de reconocidos periodistas como Ismael Cala y Fernando del Rincón. Las entradas van desde los 120 dólares y las puedes adquirir en Ticket Show. Ahí está 
como ustedes pueden ver en pantalla, ya se acerca este mega evento. Ok, vamos entonces con algunas de las novedades. Iniciamos en la Asamblea Nacional, donde las eh, autoridades de las Fuerzas Armadas fueron a, a dar explicaciones sobre cómo mismo va a ser esta lucha contra el terrorismo. Vamos a hablarles también de algunos artículos que no concatenan con, entre sí en el decreto que ya fue firmado por el presidente de la República. Así que escuchemos al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Nelson Proaño, que eh, aclaró cómo va a funcionar la, digamos, el seguimiento del Estado hacia eh, posibles actos terroristas. Eh, escuchemos las declaraciones y volvemos para comentar. Las actividades y el narcotráfico, recordemos una puntualización, no están o no han sido declarados terroristas los grupos delincuenciales. Aquí hay un error, es los actos terroristas. Quien sea que los comete, el artículo 366 del COIP nos dice que es una persona o una asociación que cometa actos de violencia o de terror en contra de la ciudadanía en forma general. Por lo tanto, no está determinado un grupo, un nombre o alguien, es persona o agrupaciones, las que sean, las que se determine. Esto se trabaja y se identifica y lógicamente la fuerza pública actúa en contra de estos, de estos terroristas. En esta sesión fue donde Ricardo Vanega sacó las balas y puso en la mesa. Sí, en la mesa. Súper. Un momento incómodo, ¿no? Sí, Esteban Torres se queda así como... Pero si... Es importante el mensaje que dio Ricardo Vanegas, prácticamente eh, en contra del gobierno. Nos tienen abandonados, las escuelas abandonadas, la seguridad, nadie puede salir a las calles, nadie puede ir a estudiar y, y ponía las balas, tres balas. Un mensaje enorme que siempre el señor ha estado a favor del de gobierno y en este momento claro. está siendo crítico. Bueno, eh, una sesión que no termina de aclarar, como el decreto no termina de aclarar, como la política de este país no termina de aclarar, ¿qué tan allá estamos dispuestos a llegar? El decreto eh, nos dice hasta dónde vamos a llegar con las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. Sí, ya hay un primer paso. Esto no es palo porque boga y palo porque no boga. Esto es... ¿Hasta dónde? El primer paso ha sido declarar a las bandas como grupos terroristas. ¿Qué es? Usar, hacer uso de la fuerza, todo el uso de la fuerza. Eh, aterricemos. O sea, ¿qué, ¿Qué van a hacer los militares? Claro. No le estoy diciendo que nos digan el día y la hora del operativo, le estoy diciendo que nos digan qué. O sea, van a declarar blancos militares a las organizaciones criminales. Vamos a esperar que peguen un bombazo. Vamos a esperar que den la orden de suelta el arma o disparan. Vamos a esperar que lideren las intervenciones en casas de mafiosos. ¿Qué? Eh, de igual manera, Disculpe. <risa> Me dio alergia. ¿Qué ha hecho? Me dio alergia. <risa> Veamos precisamente el siguiente comunicado que explica de mejor manera, bueno, explica para ustedes, pero ya les vamos a ir desmenuzando lo del decreto ejecutivo. Claro, el presidente Lazo firmó ya el decreto, como lo podemos ver, el decreto ejecutivo en el que el COSEPE recomienda el empleo de armas letales para combatir al terrorismo. Asimismo, en el documento se dispone a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones militares en todo el territorio nacional para enfrentar a las organizaciones terroristas. Uh -huh. 
Y este, algo que, sea, que, que se cuestiona más que reclamar uh -huh. es, claro, dice contra el terrorismo, pero sigue sin decir con nombre cuáles son las bandas a las que declara como terroristas para empezar en, este, en esta digamos, en estas acciones contra la inseguridad. Claro, pero en el video anterior dice que no se está declarando a las bandas eh, mm. como terroristas, sino mm. a los actos que cometan estas bandas, actos terroristas. Y ahí empieza otra vez esta crítica, Y ahí ¿no? empieza nuevamente la crítica, la confusión, la gente no entiende y... Tremendo. Es un problema comunicacional. Bueno. Eh, no es un problema comunicacional, esto es un problema de decisión gubernamental. También. Todo va más allá de un problema comunicacional. Esto es un gobierno que toma una decisión pero no sabe cómo ejecutarla. Uh -huh. Y está muy jodido porque se supone que son el Ejecutivo. Entonces, si los señores fueran el Legislativo, yo respiro. Pero como son el Ejecutivo y tienen que ejecutar las órdenes que supuestamente dan, eh, es para asustarse. Están declarando terroristas a quienes... Por lo menos díganlo, digan, mira, no, no lo podemos decir públicamente porque es una cosa secretísima, lo vamos a hacer de forma reservada en el COSEPE, pero así uno no, no pasa como tonto. Yo pensaba que esta señorita que entraba a la SECOM eh, iba a echar una mano y la verdad es que desde que escogió a su subsecretaria, eh, que es la relacionista pública de María Paula Romo, ya uno dice... Bueno, Tampoco, tampoco pinta tan bien. Claro, y también la confusión que se crea es lo del tema del uso de las armas letales. Siempre han podido utilizar este, los policías las armas letales. A ver, y, y yo repito, celebramos que vayan a utilizar las claro. armas letales. Marquemos la cancha. ¿Cómo? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a ir como por Osama Bin Laden? ¿Sabemos que está en la casa? ¿Bombardeamos la casa? Enhorabuena, yo, yo celebro todo. Lo, todo lo que sea, imponer el Estado de Derecho, yo lo voy a celebrar. Pero digamos cómo, porque luego las Fuerzas Armadas no van a poder actuar por un, un, eh, un sobreentendido y un supuesto. Las Fuerzas Armadas necesitan órdenes precisas, claras, para poder llevar adelante su misión y su tarea. ¿Algo más? Sobre este punto, ya no. Pregunta eh... a Tito Ruiz, ¿cuándo le contestan a Villavicencio? Llama la atención que los descalifique y ustedes como que no pasa nada. Eh, querido Tito, yo no suelo contestar descalificaciones, peor aún de descalificados. Eh, el día que tengamos algo que decirle al señor Villavicencio, el señor Villavicencio eh, será quien tenga que responder, no nosotros. Yo no voy a decir si el señor Villavicencio es gordo, feo, alto, blanco, negro, azul. Eh, el día que la posta hable sobre el señor Villavicencio, el señor Villavicencio se va a tener que sentar, no aquí, sino en un banquillo. Ya verán por qué. Vamos. Vamos entonces. Seguimos con más novedades. Eh, a propósito de lo que está sucediendo en el sector indígena, para que puedan también tener en cuenta varios aspectos. Primero, este era el comunicado de la CONAIE que emitía ante el plan, lo que ellos consideran un plan macabro del gobierno y la derecha, porque se buscaría declarar a los pueblos indígenas como terroristas en este mismo contexto. El, de igual manera, ustedes podían escuchar algunas de las intervenciones de eh, uno de los vacunados VIP, el señor Osvaldo Hurtado, en el que decía que este, hay grupos indígenas o grupos, digamos, de las guardianías indígenas que 
eh, son terroristas y que tienen este financiamiento un poco dudoso y que deberían también echarles algún tipo de acción o, o prohibirles por poco su accionar. Entonces, la CONAIE emitía ese comunicado, si lo podemos poner en pantalla, en el que eh, denunciaba y sobre todo se mostraba bastante bastante molesto por este tema. Decía, responsabilizamos al gobierno de dirigir, difundir y posicionar este relato como parte de una clara estrategia para activar el aparato represivo contra el movimiento indígena, contra las guardias comunitarias que protegen la naturaleza y las organizaciones de adversarios políticos. Eso en cuanto a todo lo que está aconteciendo alrededor de estas críticas al movimiento indígena, a, la, a los grupos a los que ellos consideran, es decir, la, la oposición al grupo indígena, que claro. estos, estas guardianías indígenas tendrían eh, ciertos tintes terroristas, que ha sido parte de la discusión, ¿no? Uh -huh. Hasta qué punto hay gente de allí que de verdad son parte de estas guardias indígenas y qué parte ya no, porque evidentemente ellos en algún punto hasta... Eh, aclaraban y sobre todo dejaban en evidencia que eh, sí había infiltrados dentro claro, de Claro, sobre todo los infiltrados que tú no sabes eh, con la inseguridad que está viviendo el país eh, que salgan a protestar pacíficamente y se infiltran delincuentes uh -huh. y se meten a las instituciones gubernamentales, eso no lo sabemos y es difícil de controlar la verdad. Eh, pero lo que siento es que el gobierno se está protegiendo de esta manera en declarar a ciertas organizaciones como terroristas en caso de que se venga una paralización nacional. Total. Bien, vamos a seguir con más novedades, Mani. Antes de continuar, tengo una mención especial de ECOBI. Si estás buscando el respaldo de un auditor externo que certifique tu, tu gestión financiera ante bancos y organizaciones de control, no dudes en contactar a ECOBI, firma internacional comprometida en la calidad de su servicio, buenas prácticas y puntualidad en la entrega. Contáctalos ya, ahí tienen sus números, están ahora a nivel nacional. Bien, en oficinas en Quito y Guayaquil, el ECOBIS es el mejor respaldo en temas de auditoría y contabilidad. Anda ya con ellos, no dudes, ECOBIS es el mejor respaldo. También quien se ha pronunciado sobre el tema de inseguridad de que vive el país es el comandante de la policía. Nosotros no perseguimos personas, sino acciones. Escuchemos el video. Y bueno, ese, ese, ese es el nuevo camino, fortalecernos las capacidades y enfrentar con toda la contundencia a, la de, a las organizaciones criminales. Pero no es que se ha declarado en particular algún grupo delincuencial como terrorista, general. No, no, están declaradas las acciones terroristas. Nosotros no perseguimos eh, personas, sino acciones. Si una persona comete una acción, ahí será judicializado y si hay eh, un enfrentamiento entre, entre la la policía y, y, y también los delincuentes también eh, será tomada así, por ejemplo, en este año en lo que tenemos. Las declaraciones del comandante de la Policía Nacional, general Fausto Salinas. Claro, y con estas declaraciones lo que sentimos es, eh, no sé, quizás eh, cierto nerviosismo en tomar decisiones fuertes que ataquen la, la inseguridad del país. Son decisiones tibias en realidad, es lo que yo siento y lo que veo y lo que la gente también siente. A pesar de que se tomen decisiones, se saquen decretos, no sienten que la seguridad cambie. No terminan de aterrizar uh -huh. tampoco las, las propuestas que han dicho. ¿Algo que agregar o continuamos? Vamos, vamos. Bien, entonces, hacia los últimos acontecimientos que llaman mucho la atención 
Dentro de los partidos políticos, lo que ocurría en el Partido Social Cristiano sin duda llamaba la atención. Bueno, una salida que en el boca a boca de lo que escuchamos en los pasillos ya se venía. Ya estaba. Sí, que decían no es la decisión del asambleísta y después no, es del partido que la sacó. Ya estaba y falta. ¿Faltan cuántos, dices tú? Yo creo que faltan dos. No. No. Sí, lamento dar estas noticias. Yo creo que faltan dos. ¿Pero qué pasó ayer con el INA? Porque el Partido Social Cristiano saca estos documentos en el que dicen cómo que nosotros expulsamos. Si ella fue al CNE y ahí está su firma de eh, solicitud de salir y de desafiliarse del Partido Social Cristiano. Entonces, como nosotros vimos eso, chao, separación de la bancada. Y el INA dice que no, que a ella la han sacado, que ella se entera por los medios. ¿Qué mismo sucedió? No, nadie se va gratis de un partido político en mitad de un juicio político. Uh-huh. O sea, los ecuatorianos tampoco son... Son gente que se puede engañar así nomás, para no usar calificativos. Estás en mitad de un juicio político y, oh sorpresa, te dio ganas de desafiliar de tu partido. ¿De cuánto estamos hablando? No. No me jodan, en serio, los asambleístas creen que pueden ir por la vida diciendo es que justo en mitad del juicio político Dios me iluminó y me di cuenta que mis principios están... No me jodan, están en un partido político, no están en el... Está muy rayado ya el tenis club de Guayaquil, no está en el tenis club. Todo bien con el tenis club, quiero decir. Tengo que coger mejor los socios, nada más. Se acabó, George. El tenis club. Ya, sí, el, George, el George va a pasar un fin de semana incómodo. Eh, o sea, te va eh, todo bien. La señora Narváez, todo bien. Yo creo que hay dos más que se van a ir. ¿eh? Pero aún no lo podemos decir, entendería. ¿Por qué no? Te pregunto. ¿Por qué no? ¿Y si lo decimos? <risa> ya, yo no sé. Ya si subiera, diría. ¿Qué dice la Moni? La mujer te cara enojada. Yo digo que sí, que sí, pero al final del programa. Si llegamos a 5.000, lo decimos. <risa> Damos el nombre de los sospechosos, por lo menos. Yo tengo, y son dos mujeres. Yo sospecho de dos mujeres. Ya, una ya sé por dónde vas. Ya. Pero y ¿qué les han ofrecido? Otra, sí, no sé. ¿Qué les han ofrecido? Ah, no, sí sé que les han ofrecido, no puedo decirlo, eso sí no puedo Chus. decirlo todavía. Yo, yo sí sé que. Yo, yo sí sé. sé. Ya, yo bueno, sí. vamos, avante. Vamos. Este, y para ir cerrando las noticias, ahora en Pachacutic. ¿Qué sucedió en Pachacutic? Ayer tuvieron una reunión en la bancada de, de, de este partido político para determinar qué mismo van a hacer ante la elección de autoridades que se tiene que refrescar en la Asamblea Nacional el próximo 14 de mayo. Y ahí, sorpresivamente, este, Sofía Sánchez ganó la, 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 la votación interna de los de la bancada. Eh, si no estoy mal, fue con 14 votos. Y ella es la candidata del Pachacutic para llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional. El segundo fue Ricardo Vanegas con 11. ¿Te da algún mensaje eso de ahí? Tú que Desde Pachacutic. ¿Qué lectura tenemos de esto? A ver, pongamos esto en contexto para la audiencia. A ver. El día sábado, Leonidas dice, se toma el Pachacutic. El Pachacutic es mío, con chimichurri al frente. De pronto hay un gran vuelco en el Pachacutic Chempechacherchi y de los 23, al menos 18, dicen, apuesto por el juicio político, apuesto por la censura de institución. De pronto viene una conversación en las bancadas, porque claro, se empieza a correr la bola de nos van a meter justicia indígena, 
Eh, al Pachacuti no le gusta eso, nadie le gusta sentirse. Bueno, no es que, claro, es mandado. que Churuchumbi lo dijo. No. Que sí, sí, iban sí. a aplicar justicia indígena. Pero a lo que voy es, a nadie le gusta ser un representante del pueblo y sentirse mandado por uno que acaba de ganar la representación del partido. Entonces empieza a haber una discusión en Pachacuti. Y terminamos ayer con este dato de 13, me parece. 14. Que 14 personas que dicen Sofía Sánchez debería ser la candidata a la presidencia de la Asamblea. Sofía Sánchez no es cualquiera, es miembro del Frente Parlamentario, es una asambleísta muy visible uh-huh. y ha sido una asambleísta muy en contra del juicio político. De hecho, Isa pidió su expulsión. También pidió la expulsión de Vanegas, que es el segundo, el segundo. candidato Ajá. a la presidencia de la Asamblea. ¿Cómo se lee? Ya, el contrapoder dentro de Pachacuti. ¿Es el contrapeso, del, el contrapeso de la bancada? Por supuesto. Creo que es evidente. Sí. O sea, para que ellos dos hayan tenido ese tamaño de votación. Es decir, la Isa ñaca ñaca anda a mandar a tu casa. Total. Yo creo que sí. Eh, la votación de Salvador Quispe es vergonzosa. Cuatro votos le habían dado a Salvador Quispe. Y creo que le sobraban cuatro. La otra es que ya estén llegando a acuerdos internamente del partido. No, esto tiene más pinta de mensaje político a la interna. O sea, ellos saben que ni Sofía Sánchez ni Vanega se van a convertir en presidente de la Asamblea. Está eh, muy fuera de las posibilidades matemáticas de la Asamblea. Es más un mensaje a... Ustedes no quieren venir a dominar, mira quién mandamos nosotros de candidato. A tus peores enemigos, don Leonidas. Oye, mira don Leonidas. Churuchumbi también en las declaraciones que ha dado a la prensa ya que dice sí. yo soy el coordinador nacional de Pachacuti ha bajado bastante esa, ese, ese radicalismo con el que estaba porque le preguntaban sobre esto de la justicia indígena decía usted va a mandar y a latigar a los que no voten por el juicio político y él decía no necesariamente es de eso la justicia indígena tiene varios varias acciones alrededor de este concepto de justicia indígena. Entonces decía, ¿para qué le temen si es de sentarse a conversar, es de hablar entre todos para tratar de buscar soluciones? O, sea, o lo normal, ¿no? entonces también ganas el partido, no puedes ir por claro, ahí con un látigo. están impugnando los resultados que serán conocidos sí. en 24 horas. Yo creo en realidad que no va a pasar nada. Hoy día estuvo Cecilia Velázquez en una entrevista que ella decía que Por ahí se habían filtrado unos audios que lo que querían era desestabilizar las elecciones. Pero, sinceramente, a mí me causó un poco de de gracia, no sé, la señora hablando de responsabilidad, incluso de ministerios también. Lo mencionó y el periodista, bueno, no le dice nada, oiga, ¿y usted por qué pedía ministerios? Y también lo que cuestionábamos aquí, cuando era a Pablo Dávalos antes de ayer, o sea, no solamente Cecilia Velázquez, na, sí. que nadie se pierda acá, Churuchumbi también tiene una investigación encima por haber, supuestamente haber solicitado diezmos a 120 personas del municipio de Cayambe, 120 personas, y es algo que claro, como es de la otra facción, lo mantienen ahí calladito, no han dicho nada, las dos acciones, tanto de Cecilia Velázquez uh-huh. como el señor Guillermo Churuchumbi, totalmente cuestionables, y polémicas por donde quiera que se lo vea. Nadie Bien. sale con vida. Nadie. Siempre tienen. En Pachacuti este en año Pachacuti pa- sobra. Es una cosa como... Sobra. Lo peorcito de lo peorcito, compitiendo con la izquierda democrática. Rosa Cerda. Porque recuerda ¿Pero cuál que... gana? Son... ¿El Roben Roben Bien o... Yo el no ministerio quiero, con, el ministerio café, completo nada. Ministerios. 
Chuta. Yo creo que el Robin, si Robin Robin viene es imbatible. Es, un... es imbatible, o sea, es de esas cosas legendarias que da la política ecuatoriana que recordarán nuestros nietos. Eh, oye, la izquierda democrática y el Pachacútico. ¿Qué eran estos y tiene, y tienen una alianza, ¿no? Legislativa. Sí, no, bien aliados además. Eh, Lupen, o sea, es, es terrible el, el nivel de, de la izquierda democrática y el Pachacútico. Porque recuerda tú que son las dos sorpresas electorales del 2021. O sea, tanto Herbas como Jaco Pérez no estaban en el imaginario de nadie. De pronto, pum, saltaron en primera vuelta, arrastraron grandes bloques. Y lo que se esperaba, que la izquierda democrática tuviera uno o dos legisladores, que el Pachacútil tuviera sus tradicionales cuatro o cinco, se convirtió en este monstruo de juntos casi 40 legisladores. Esos 40 eran eh, gente que no tenía ningún futuro y que eh, había firmado para ser candidato a la asamblea porque no tenía nada mejor que hacer que ver televisión. Y esos son los que están sentados en la asamblea. Y esos son los que hoy son los votos dirimentes en un juicio político. ¿Te imaginas esto? Ya no importa el resultado. Pero ¿te imaginas tú lo que estarán estos negociando detrás de bambalinas para votar a favor o en contra? Porque con ambos lados van a ir a negociar. ¿eh? Total, total. Y ya se ven las posturas de esto, O sea, Pachacuti, que la izquierda democrática, es deplorable el nivel. Deplorable con muy honrosas excepciones. excepciones. <risa> muy contaditas excepciones. Y entre esos, algunos con los que yo discrepo en lo ideológico, pero que me parecen personas de bien, me parecen personas centradas, aquí ha estado Ramiro Narváez, la izquierda democrática, un señor, un caballero, eh, la señora Sofía Sánchez, que es defensora del presidente de la República en el juicio político, me parece muy acertada como asambleísta. Eh, son muy honrosas excepciones, ya les digo, más allá de que uno eh, discrepe o no, pero ahí el resto es de terror, Pecha Putique y la izquierda democrática. Bien, vamos entonces con esto a pasar a las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado es el asambleísta de la bancada del Acuerdo Nacional, Jorge Pinto. Así que bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas y nuestros entrevistados, por supuesto, están ya sentados en bellos sillones gracias a Renaciente, Renaciente, con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero, pero cuero, 100% cuero. Síguelos ya en todas sus redes sociales como arroba Renaciente Home. Así que ya sabes, anda Renaciente para que así de cómodo como están nuestros invitados, también tú puedas estar de la, de la misma manera. De esto vamos ya a nuestra primera entrevista, le damos la bienvenida al asambleísta Jorge Pinto, Anderson Boscan, tomas la posta. Ok, vamos a conversar en el, en el, ¿cómo se llama? El medio tiempo del juicio político, podríamos decir, esta ha sido una semana muerta, luego semanas muy intensas en la comisión de fiscalización, con una de las voces del oficialismo que más respetamos y queremos, la del asambleísta Jorge Pinto. Gracias. ¿Cómo estás? Asambleísta, ¿cómo vas? Bien, Anderson, ahí avanzando en los temas de, de la Asamblea. Creo que dejando que la Comisión de Fiscalización haga su trabajo y uh -huh. nosotros avanzando en los temas de leyes, que es lo que le hace falta al país. Estamos trabajando en algunos temas importantes, en temas de seguridad, así que... Estamos Vamos a hablar de eso. Déjame empezar por el juicio político. Eh, ¿Cómo está 
eh, la sonrisa esta semana. Porque yo, yo mido mucho el oficialismo también por la sonrisa. <risa> yo, porque... Bueno, yo siempre sonrío, ¿no? <risa> siempre estoy sonriendo. Eh, y desde el primer momento, yo siempre lo dije, lo dije aquí, te lo dije a ti, yo creo que este... Eh, juicio político se cayó desde la conformación de esa comisión multipartidista. Ya, sí, pero decían, ahí. A ver, decían, ya el informe no va a ser aprobado por la asamblea, pum, se lo aprueban. Ya no va a haber acusación contra el presidente, pum, acusación. No va a pasar la corte constitucional, pum. También los cálculos del oficialismo han estado, pero como Walter Mercado. Sabes que yo sí tenía la sospecha que eso iba a pasar, porque había una presión mediática muy grande, una presión política muy ¿Presión grande. ¿Presión mediática de quién se quitó los medios han estado no, ahí de cachiporra? Pero, ¿qué es lo que pasa? Salía la oposición todo el tiempo a golpear por temas de seguridad al gobierno para que aprueben o terminen aprobando este juicio político. Pero, por el otro lado, uh-huh. ¿qué es lo que está pasando? Esto se define en votos. Esto se define en votos al sí. final del día. La poca capacidad, y lo digo muy frontalmente de los interpelantes, la sí. poca capacidad Casi de no. argumentación de, 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 de quienes tomaron la posta. Tanto así que hoy la asambleísta Viviana Veloz se quedó prácticamente sola. Ella es la que sigue tomando la bandera y defendiendo su juicio político. Y yo he visto que los otros asambleístas alrededor de ella están como brillando en ausencia. No están saliendo en entrevistas, prefieren ya no hablar, luego de que salen videos donde ni siquiera pueden leer los argumentos, porque es lectura, ni siquiera es hablar sin leer. Esto ha hecho que quede un mal sabor de boca de lo que todos ya sabíamos, de que en la asamblea falta mucha capacidad para legislar. Y eso todos lo sabemos. Y el Ecuador como tal se está dando cuenta de que no existen los argumentos ni las pruebas para el peculado de lo cual ellos le están acusando al presidente de la república. En medida de esto, esperamos... ¿Y tú crees que por eso los votos se están cayendo? Yo creo que sí. Y, y, y es más, desde el principio, no te olvides que fueron ciento y pico de asambleístas que apoyaron ya, la conformación de la comisión y aprobaron todo esto. Luego los firmantes ya fueron menos, fueron cincuenta y pico. Y cada vez nos vamos dando cuenta de que, digamos que mantengan los 54 votos, yo creo que no van a llegar a 60 votos. Y, y te lo digo... ¿Tú crees que no van a llegar a 60 yo creo votos que no van a llegar por la a 60 votos. de institución? Sí, yo no creo que van a llegar a los 60 votos... Eh, Ojalá sean menos. Eh, espero yo que los asambleístas se den cuenta de que esta, este, por lo menos, de este juicio político no es real, no existen pruebas y que más allá de eso lo que se ha convertido es en una pelea política para ver quién se queda con el pastel. Uh-huh. Tanto así que hoy en Pachacuti por las elecciones se amenaza a los eh, con garrote, ¿no? A los asambleístas de Pachacuti si deciden votar en contra de la censura del presidente de la República. Eso no es democracia. Estamos hablando de que van a tener que votar bajo una presión de amenaza de garrote. Que después el señor Curuchumbi haya querido tapiñar un poco el tema y decir que la justicia indígena, sentarse con un cafecito a conversar y llegar a acuerdos, eso no se lo cree nadie. Todos sabemos qué es es la justicia indígena. Y estamos hablando de que quieren ortigarlos y quieren darles garrote a los que piensen diferente a ellos. Entonces, en medida de eso... Yo digo que debería ser para todos, no solo para el Pachacuti. (risa) En medida de eso, lo que tenemos que entender es que así no se puede construir democracia, porque lo que estamos haciendo es tener una mini dictadura en un partido político que quiere obligar a sus idearios mm. que terminen votando a favor de lo que a ellos les conviene y si no garrote o sea estamos hablando no te parece muy raro esos cambios de postura así abruptos que se están dando en la asamblea hay gente que dice mira estos son mis principios pero mañana puedo tener otros la verdad que no yo creo que yo te estaba escuchando creo que te refieres al partido social cristiano el tema en, en específico a sí, los pocos el partido que se están social cristiano tiene una dinámica diferente primero que es una línea similar a la nuestra uh-huh. eh, que hemos compartido muchísimas cosas, por ejemplo, en temas de seguridad, eh, hemos estado de acuerdo en en muchos temas, pero por el otro lado, creo que ha habido un maltrato, que por lo menos eh, se ha dejado evidenciar cuando 
se dice que internamente son sus propios compañeros que terminan atacando, por ejemplo, al asambleísta Elina Narváez. Recuerden que hubo una sugerencia en un medio de comunicación, eh, una mala sugerencia, porque la asambleísta es casada, tiene esposo, y hubo una mala sugerencia en un medio de comunicación de que ella mantenía una relación más que amistosa con otro asambleísta de mi bancada. ¿Por qué? Ah, ¿sí? Porque estaban sentados conversando. Entonces, a mí me parece... ¿En un medio de comunicación? Sí, 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 fue en el, en el café... El programa de Jimmy Jairala, el corresponsal de Jimmy Jairala, que no se me va el nombre en este momento, decía, eh, dio una mala interpretación de lo que quiso decir, o por lo menos así se interpretó, de que porque están sentados, somos compañeros, somos colegas, yo me llevo muy sí, bien con hombre. asambleístas de la bancada de UNES, de todas las bancadas, me puedo sentar a conversar porque estamos hablando de temas legislativos. Sí. Pero dieron a entender que ella estaba sentada al lado de un asambleísta de la bancada de nosotros con otro tipo de intenciones. Yo creo que ese tipo de maltrato a veces hace que estas rupturas internas en los diferentes partidos, en las diferentes bancadas se den y a la final es una decisión autónoma que la puede tomar la asambleísta. Y que autónomamente van a tomar otros dos. No lo sé. Ojalá sean más. Ojalá sean cinco, sean diez. Ojalá Pero el Partido no te Social ni Cristiano termine votando en contra de la censura. Pero no te da ni un poquito de sospecha. No, porque no te olvides que el Partido Social Cristiano votó la anterior vez en contra de la censura del presidente de la República. Sí, claro. Entonces... Sería simplemente que volvieron al camino a entender que este no es el, la vía legal para sacar al presidente. No más que eso, yo creería que... el señor que... logró que se arrepintieran. Ojalá. Insisto, ojalá sea así. Ojalá me gustaría ver a todo el Partido Social Cristiano que voten eso. Sí, no, es lo normal. Si tú eres claro. del oficialismo, lo normal es que busques un resultado específico. Eh, anormal sería lo contrario. ¿No te parece raro que en un momento en el que justo... Sí, porque las coincidencias en política son maravillosas. El gobierno decide, ¿qué tal si cambiamos a todos los zonales de la ANT? Eh, y cambiamos al director de la ANT. ¿Qué tal si cambiamos también al gerente de Petroecuador? Pero eh, mira, ¿Qué tal si cambiamos también a los provinciales de los ministerios como transporte? Eh, ¿Qué tal si además cambiamos gobernadores en provincias donde está el voto de Pachacutic y de la izquierda democrática? Así como que son un poquito muchas coincidencias. No te olvides, ¿no? Anderson, que estaban demandando cambios eh, por falta de operatividad en algunos sectores en el gobierno como tal. Y estos cambios tienen que darse. A ver, si maliciosamente pensamos que algún cambio se da por un voto de un asambleísta, caeríamos precisamente en la especulación. Pero a mí lo del Partido Social Cristiano no me extraña mucho, entendiendo que una vez ya votaron en contra de la censura del presidente y que habrá muchos asambleístas que no estuvieron de acuerdo con este juicio político y que simplemente lo están expresando. Eh, por otro lado, estos acuerdos deberían darse por encima de la mesa con este y con todos los gobiernos. ¿Qué es lo que haría yo? Claro, pero encima de la mesa. Encima de la mesa. Porque ahorita completamente el de acuerdo. ministro Cucalona cayó en lo que siempre criticó, que es hacerlo por debajo. No, no, no. Hay que hacerlo por encima de la mesa. Yo no creo que el ministro Cucalón esté comprando conciencias. Yo enfáticamente lo digo, yo no creo que esté comprando conciencias. Estos acuerdos luego del juicio político tienen que darse, luego del juicio político. ¿Por qué? Porque si hay un sector, como el sector indígena, que hoy no se siente representado, que está roto por la representación que tiene en este momento, que es amenazado con garrotes y es que no está de acuerdo sí. con quien está dirigiendo hoy el, el partido Pachacuti, Definitivamente hay que conversar con las bases para poderles brindar esa gobernabilidad que ellos tanto quieren. Hay sectores indígenas que demandan Pero, tener ¿qué un eso? espacio. Incorporar a Pachacuti al gobierno. No solo a Pachacuti, ojalá, oja, eso es una utopía, ¿no? no creo que en algún momento tengamos un gobierno que, que esté conformado por todos, incluso por la oposición, pero que se vayan abriendo puertas para que esta gobernabilidad se vaya dando con actores de diferentes 
líneas políticas, digamos Pero así. sobre la mesa. Sobre la mesa, sí. Por eso digo, que estos acuerdos lleguen ¿Y que después de la votación. ¿Y Chimichurri le gustaría eh, ser parte del gobierno de las Yo creo que les gustaría ser parte de cualquier gobierno, pero no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de las bases de Pachacuti, de la gente que realmente se siente desprotegida, abandonado por sus líderes y abandonados por un Estado que los ha dejado mucho tiempo en desatención. Dame un nombre. Eh, Nina Pacari, por ejemplo, una excelente, una excelente sí. dirigente histórica, indígena eh, histórica que ha tenido la sensatez de sentarse a conversar con los gobiernos buscando la paz, no buscando destrozos, no buscando guerra, no buscando todo el tiempo ser un traspié para la gobernabilidad. A mí me parece una excelente dirigente y no necesariamente tiene que ser la cabeza de un partido político, uh-huh. porque ella siempre va a tener ese liderazgo que buscan muchos indígenas. Y que busco yo como ecuatoriano. ¿Con la izquierda democrática también? Eh, bueno, bueno, ya lo tiene Paco Moncayo. Y, a ver, Paco Moncayo, Paco Moncayo no está ahí porque venga por parte de la izquierda democrática. Es más, ya lo han dicho ellos mismos. No, pero ya, qué coincidencia bueno. también. Pero Paco Moncayo tiene una experiencia en el área militar. Sí. En el área militar que no podemos desconocer. Héroe de guerra, por supuesto. Héroe de guerra, eh, conjuntamente con el otro compañero, con Martin Brown, con, con Martin Brown que entró eh, y, y que definitivamente no podemos desconocer eso. Ese conocimiento que ellos uh-huh. tienen, esa estrategia que ellos demostraron en territorio es la que hoy necesita el gobierno. Y sin duda alguna, hoy que se ha declarado eh, terroristas a ciertas personas que están dentro de ciertos ¿A grupos, a ciertas personas, te voy a decir por qué no se declara con nombre específico a una banda. Ya te voy a explicar el por qué eso. Porque hay que ser muy técnicos y muy cuidadosos, porque si no van después a decir que cualquier persona que roba por hambre en la calle lo van a meter por terrorista a la cárcel. Y no. En la eh, Constitución tenemos tipificado claramente lo que es un terrorista y los actos terroristas que tienen que darse. En el artículo 367, si no me equivoco, está clarísimo lo que es un terrorista y los actos terroristas que tienen que ser castigados. Pero regresando al otro tema, Paco Moncayo, la experiencia que él tiene, pocos militares en nuestro país, pocos. La tienen, porque él estuvo en un acto de guerra, que ya después se terminó, sí, claro. y que muchos militares no han tenido, y gracias a Dios, no han tenido que estar nuevamente en una situación de guerra como él estuvo y como pudo dirigirla exitosamente, y por eso es un héroe de guerra que hoy el gobierno lo necesita. ¿Por qué no se declara con nombre y apellido a las organizaciones criminales o terroristas? A mí me hubiese gustado, te lo digo frontalmente. Ajá. Pero luego de hacer un análisis técnico, Ustedes no sé si vieron ese video eh, último que había un señor que estaba robando en el en el trole de Quito y salió y le amenazó al dijo, agente yo soy y dijo yo soy tiguerón. Él estaba robando en un trole, por más bravito que haya salido y lo arrestaron y todo, pero él no se lo puede catalogar terrorista, pues. No era un acto terrorista robar en un En, en un trole, a pesar que a mí me hubiese gustado que todo se catalogue así, pero hay que ser un poco más específico porque si no todas las organizaciones de derechos humanos te saltan al cuello, que ya están saltando, no por cierto, ya están saltando al cuello a decir que cuidado se viola los derechos humanos, eh, que cuidado se, se penaliza o se pone terrorista también a quienes salen a protestar en la calle, ya vamos a ese tema también. No, no, aquí hay que ser bastante específicos. Si alguien que pertenece a un grupo como el okay. señor lo decía, yo soy tiguerón, pero está robando en el en el bus, no es un terrorista, evidentemente no, pero si son de esa misma banda y están poniéndole bombas a una persona en la calle o poniéndole bomba a una institución pública o poniendo bomba en un centro comercial, son terroristas. Pero también el día que digamos los tiguerones son terroristas, a ver si Flaco se atreve a decir yo soy 
¿O tú dirías Estados Unidos a decir yo soy de Al-Qaeda? Ah, por supuesto que no. Por supuesto sí, que cuando no. Cuando sabes la consecuencia, claro que sí. a lo mejor te muerdes la lengua. Sí, ¿no? pero hay que tener cuidado porque después nos saltan todos al cuello, especialmente los que defienden los derechos de los delincuentes y no los derechos de las víctimas. Mira, es algo tan curioso que hoy sí. eh, en el Parlatino, los países de que pertenecen al Parlatino, incluido Ecuador, Muchos están trabajando, me incluyo yo en mi despacho, en un proyecto de ley que ya lo vamos a presentar que habla de los derechos de las víctimas. Porque la mayoría de instituciones se encajan en los derechos de los delincuentes y se olvidan de los derechos de las víctimas. Vamos a pasar con Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, querido Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Eh, un poco cambiando de tema sobre la elección que se viene también en las autoridades de la Asamblea Nacional. ¿Hacia dónde va a ir el BAN? Porque ya algunos han mostrado sus posturas. El Correis menciona a nuestra candidata es Marcelo Holguín. Ayer Pachacuti diciendo que Sofía Sánchez es su candidata para presidir la Asamblea. El BAN, evidentemente, si pone un candidato, no, no, no van a tener el apoyo más que su propia bancada. ¿Hacia dónde van a apuntar? Es legítimo que todos tengamos ese tipo de aspiraciones. En lo personal no lo tengo, pero es legítimo que cada bancada tenga una aspiración de llegar a la presidencia de la Asamblea. Uh-huh. Eh, lo que todos esperamos es que existan los acuerdos necesarios para que la Asamblea tenga un rumbo. Uh-huh. Un rumbo que no ha tenido en estos dos años, un rumbo que ha sido muy criticado, un rumbo que se ha encajado en otro tipo de cosas y no en lo que los ecuatorianos necesitan. Y por uh-huh. eso tenemos una aceptación de menos del 6%, uh-huh. y creo que a la baja. Eh, esto se está conversando, el jefe de bancada que es Juan Fernando Flores, de la asamblea Juan Fernando Flores, con todos, con absolutamente todos. Uh-huh. Aquí nosotros no podemos ponernos exquisitos, ni tampoco las otras bancadas tienen que ponerse exquisitos. Ninguna uh-huh. bancada tiene por sí sola los votos, Total. ni el correísmo, ni Pachacuti, ni la bancada del acuerdo nacional, ni la izquierda democrática, ni los independientes. Uh-huh. Aquí hay que conversar con absolutamente todos para llegar a esa gobernabilidad que tanto necesita el, el país. O sea, van a apoyar a uno de los candidatos. Estamos conversando, eh, todavía no tenemos eh, luces claras, eh, nosotros bueno, eh, nos caracterizamos por esperar que las conversaciones no se entorpezcan, uh-huh. y yo no voy a mencionar nombres porque tal vez eso entorpezca las conversaciones y los acuerdos de los que tengan que llegar, pero lo que yo espero es que la persona que ocupe la presidencia de la Asamblea Nacional sea una persona no solamente política, sino técnica, uh-huh. una persona técnica que sepa cómo llevar una sesión, que entienda cómo se maneja la Asamblea Nacional y las personas que vayan a las cabezas de las diferentes comisiones y en el CAL también sean personas que conozcan por lo menos un poquito del tema a dónde van. Porque claro, hay el interés de ciertos asambleístas por estar en ciertas en ciertas eh, comisiones, comisiones, pero a veces ni siquiera conocen del tema. O hay asambleístas eh, que están en comisiones durante estos dos años que ni siquiera han podido sacar un proyecto de ley a flote o no, es, o no se ponen de acuerdo entre ellos o no les interesa realmente lo que necesita el país. Por eso esperamos que, obviamente, desde la cabeza vaya alguien técnico, que el CAL esté conformado por todas las bancadas, como tiene que ser, por lo menos por las bancadas que son más fuertes en la Asamblea Nacional, eh, y que luego eh, venga la elección de eh, las cabezas de todas las comisiones que evidentemente tienen que ser llevadas por personas que por lo menos conozcan algo del tema que se va a tratar en esa comisión. ¿Pero estos acuerdos se van a llevar previos a la sesión o van a hacer lo que hicieron con el Partido Social Cristiano de cambiar 40 minutos antes y romper los acuerdos? Estos acuerdos tienen que llevarse ya máximo la en mediados de la próxima semana. No nos olvidemos que la fecha es el 14 uh-huh. y el domingo 14 no puede ser prorrogado. Uh-huh. Ahí tiene que elegirse por lo menos el presidente de, la, de sí. la asamblea, por lo menos el presidente de la asamblea. Entendería yo que vamos a ser convocados en la mañana, así que vamos a tener una sesión muy larga que tendríamos el tiempo precisamente para que se elija absolutamente todo. ¿Pero qué es todo? Se entrega un paquete por parte... Eh, 
de cómo se van, los nombres que van a ir en las comisiones. No es que se elige ese momento el presidente de cada comisión. Eso hay que tener claro. No, no es que en el pleno claro. se elige eh, el presidente de comisión. Se entrega el paquete de los nombres de quienes van en cada comisión. Luego, a semana siguiente, quien va, encabeza la lista de esa comisión, convoca a la comisión y espera tener los votos de, de la mayoría para ser el presidente de la comisión. Esto ya es un proceso de las comisiones, ya no es un proceso del pleno. ¿Cómo está asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. Mónica, buen día. ¿Cómo Hablando estás? de acuerdos y de conversaciones con las otras bancadas, eh, en el Pachacutic no todo parece definido. Eh, justamente en una entrevista a una de las voces más importantes del Pachacutic, eh, que más ha defendido al gobierno durante esta semana, eh, ha salido a decir que está a favor del juicio político. Escuchemos el video, por favor, si me ayudan en producción. Hemos decidido respaldar ese juicio político y votar por la censura y la destitución de Guillermo Lazo. Esa es una resolución que se adoptó al interno de la bancada y también un Consejo Político Nacional, hace ya más de 30 días, resolvió en ese sentido. Y eso tiene que ser respetado. Yo ayer lo dije. Está bien, compañera Sofía, respaldamos su candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero también pedimos, así como nos piden unidad para esta candidatura, también pedimos unidad frente a la moción de censura y destitución de Guillermo Lazo. No me vengan aquí con el cuento de que la ley no me permite, que la ley aquí ha puesto una cadena, no sé qué. Yo les he recordado, como sigo recordando públicamente, el Pachacuti no nació para estar respetando cada punto y cada coma de la ley, de estas leyes que nos han empobrecido. El Pachacuti nació precisamente para avanzar rompiendo esas estructuras y cambiando las leyes para el bien de Asaleita. todos los ecuatorianos. Esa es, la, esa es la razón de ser del Pachacuti. Así que no Asaleita. nos podemos quedar solo en ciertas cositas leyendo bueno. ahí con punto y coma la ley. Y mi pregunta es, asambleísta Pinto, ¿ustedes cuentan o no con los votos de Pachacuti? A ver, yo no puedo hablar por cada uno de ellos como lo hace el asambleísta Quispe, pero qué peligroso lo que dice, ¿no? Dice Correcto. que Pachacuti nació para romper la ley. A mí me preocupa muchísimo las palabras del asambleísta que a veces es merengue y a veces no es merengue. Dice una cosa en una entrevista y dice otra cosa en otra. Yo lo respeto mucho al asambleísta Quispe, pero decir que Pachacuti nació para romper la ley, a mí me parece peligroso esas afirmaciones de él. Y creo que los asambleístas, independientemente de una bancada a la que pertenezcamos y de una tesis a la que le defendamos, creo que somos autónomos en tomar decisiones. A la final del día, quien pone el dedo y quien pone el voto somos nosotros. No está detrás de nosotros alguien en ese momento con una pistola en la cabeza. Y si tomamos una de decisión para votar va a ser porque es autónoma propia ya sea por intereses partidistas o ya sea por intereses del país así que eh, a mí me preocupa realmente más allá de eso, yo insisto yo no puedo hablar por los asambleístas de Pachacuti hay muchos asambleístas sensatos en esa bancada, la gran mayoría son muy sensatos y yo creo que ellos también rechazan este, esta, esta aseveración del asambleísta Quispe, decir que un partido político nació para romper la ley es básicamente decir o afirmar que nació eh, un grupo eh, que está en contra de la ley, un grupo subversivo, y eso yo no creo, yo no creo que Pachacuti sea un grupo subversivo. Asambleísta, ¿por qué cree que se dan estos cambios de posturas radicales que anteriormente apoyaba el gobierno y ahora apoya a la censura y juicio político del presidente de la República? Insisto, yo no sé con el asambleísta Quispe, no sé si mañana salga en un video diciendo que está en contra de la censura del presidente. La, la verdad es que con él hemos tenido estos cambios de, de postura constantes, eh, 
eh, yo espero que el asambleísta Quispe no le haga el juego a quienes él tanto critica. Eh, él ha sido muy crítico con el, el ala correísta de la asamblea y espero que no le haga el juego. Pero si al final termina haciéndolo, él tendrá que responder por qué lo hizo y por qué cambia de opinión cada entrevista que tiene. La verdad es que más allá del cambio de opinión de lo otro, sí me preocupa mucho más, ¿no? Eh, hay cambios de ministro, hay nuevo consejero, hay resoluciones del COSEPE, hay nueve leyes aprobadas por la Asamblea que parece que no hiciera nada, pero haya contribuido en algo. Parece que todo el mundo cumple el checklist, pero de alguna manera no alcanza por enfrentar el desafío. ¿Qué hacemos? Es complicada la situación de seguridad que vive el país, sin duda alguna, el haber... Eh, abierto las fronteras hace mucho tiempo sin ningún tipo de control, el haber permitido que estos grupos eh, se vayan eh, solidificando y fortaleciendo, dándoles carta abierta para operar, es lo que hoy se está cosechando. Sin duda alguna esto no es una pelea que va a terminar inmediatamente, no es que hoy es la solución y un año no tenemos terrorismo, no tenemos delincuencia en el país, no va a suceder eso, más bien esto creo que va a comenzar una guerra entre los terroristas y entre el Estado, pero el Estado tiene que asumir esa guerra por el bienestar de todos los ecuatorianos, eh, y lo que tenemos que entender y tener claro en esto es que eh, hoy por hoy con eh, haber declarado acciones terroristas donde las Fuerzas Armadas hoy van a tener un entrenamiento, armamento nuevo para poder combatir eso, me parece que es un gran avance. A veces es palo porque bogas, palo porque no bogas, pero creo que cada avance, cada peldaño que se dé es un adicional a la lucha en contra del terrorismo, del narcotráfico, del crimen organizado, de la delincuencia común también, porque la delincuencia común es la que nos roba todos los días en la calle los celulares, es la que todos los días se sube a los buses a, a, con un cuchillo a amenazar a la gente para que le den dinero. Esa delincuencia también tiene que ser atacada, pero claro, hay que diferenciar la delincuencia común del terrorismo, de los actos terroristas, y ahí es donde hoy las Fuerzas Armadas van a cumplir un rol muy importante conjuntamente con la policía. Eh, y claro, hay que, eh, hay que estar claros en esto, eh, yo lo digo aquí públicamente, en el uso legítimo de la fuerza, eh, nosotros eh, habíamos propuesto, yo propuse personalmente de que siempre se puedan defender en libertad, tanto las Fuerzas Armadas, los policías y los agentes de seguridad penitenciaria. Sin embargo, Al final no fue acogida esa, uh -huh. esa, esa resolución que yo había dado y se opusieron a eso y le acomodaron un poquito y le pusieron que el juez tome la decisión, si puede ser como primera opción en libertad, que bueno, ya es un avance, eh, pero que también puede eh, dictar la prisión preventiva hasta que se investigue el caso. Lo que sí se logró ahí es que ellos no pierdan su cargo, no pierdan los años de servicio, no pierdan su sueldo hasta que se termine la investigación. Si por ahí salta eh, alguna demanda por eh, exceso de fuerza, por abuso de la fuerza o algún tema de estos, por lo menos ya hoy tenemos esto de que como primera opción se pueden defender en libertad. Sin embargo, estoy proponiendo, como ya la ley entró en vigencia recientemente, se está proponiendo un cambio nuevamente a este artículo que es el 537, uh -huh. si no me equivoco, para que siempre sea en libertad en el cumplimiento de sus funciones. ¿Qué significa? Que si los militares, la Policía Nacional, los agentes penitenciarios, en el cumplimiento de sus funciones tienen que activar su arma para defender su vida o la vida de terceros, su defensa, si es que llega a existir, que va a existir, sea en libertad, por sea en libertad porque están cumpliendo su trabajo, mm. porque nos están defendiendo, les estamos exigiendo a ellos que salgan a la calle a defendernos, no podemos decirles que ellos accionen su arma cuando ya recibieron dos tiros. pues. Ellos tienen que, presun la presunción de que alguien les va a disparar a ellos y si saca un arma, ellos tienen que activarlo primero. Y por eso nosotros tenemos que darles todas las garantías y precisamente mientras ese cambio no sea no esté exacto, hoy sí. es muy bueno, pero mientras no esté exacto, precisamente por eso en el 
en lo que salió ayer que en el decreto del presidente, mientras exista esto de que todavía exista la prisión preventiva, también hay que darles las garantías a ellos si es que alguno de ellos llega a la prisión preventiva. Ojalá los jueces eh, tomen la primera opción siempre que sea en libertad. Muchas gracias, Jorge Pinto, por haber venido en la entrevista. Un gusto conversar contigo. Escucharon ustedes. Jorge Pinto, asambleísta de la Banca del Acuerdo Nacional. Agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos con nuestro siguiente entrevistado, que precisamente va en la línea de seguridad. Y hay que hablar con los expertos, sin duda, el coronel Mario Pazmiño, que es uno de los expertos para hablar en este tema. Y para dar paso al coronel, siempre buenas recomendaciones, porque si hay que hablar de seguridad, Falcon Cueros es sinónimo de seguridad. Una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida llegó ya Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz lámina de seguridad, tapicería en cuero nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon, conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba, próximamente y en Guayaquil ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com De esta manera le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Coronel Mario Pazmiño, nos acompaña vía telemática. Anderson Moscán, tomas la posta. Mario Pazmiño fue director de inteligencia, es un nombre asociado ampliamente con la seguridad del Estado, invitado frecuente a este programa. Pongamos en pantalla al Coronel Pazmiño. Mario, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Un gusto saludarle y un gusto también el poder participar en su programa. Un saludo cordial para todos los televidentes y radioescuchas del mismo. Una declaración atípica del Consejo de Seguridad Pública del Estado que ha desclasificado una de sus decisiones para el conocimiento de los ciudadanos. Declarar como terroristas a los grupos delincuenciales organizados. ¿Qué significa? ¿Qué alcances tiene? ¿Qué puede cambiar? Primero tenemos que partir de la definición de lo que es un grupo terrorista. Y ahí creo que el COSEP, pues no analizó a profundidad. ¿A qué me refiero yo? Eh, Un grupo terrorista es una organización que persigue un fin político. Permítame solo leer lo que dice la definición de la Organización sí, de Naciones Unidas. La definición de la Organización de Naciones Unidas dice lo siguiente. Terrorismo es en la mayoría de los casos esencialmente un acto político. Tiene como propósito causar daños dramáticos mortales sobre civiles y crear una atmósfera de miedo, generalmente por un motivo político o ideológico sea este secular o religioso. Pero no es eso lo que están haciendo, Mario. ¿No es eso lo que están haciendo los grupos narcotraficantes? ¿Están poniéndonos bombas? ¿Están secuestrando gente? ¿Están dejando dinamita? Sí, pero voy, voy a lo siguiente, Anderson, por favor. ¿Qué dice el FBI? Dice, el uso ilegítimo de la fuerza y la violencia contra personas y propiedades para intimidar o coaccionar a un gobierno, a la población civil o cualquier segmento de esta para la consecución de objetivos políticos o sociales. Aquí lo que estamos viendo es lo siguiente. El COSEPE que dice, tenemos organizaciones delictivas, ocho organizaciones delictivas, delictivas. Esas organizaciones delictivas no persiguen un fin político ni la toma del poder. Esas persiguen un fin económico o financiero. Por lo tanto, ahí hay un desfase y este desfase va a generar problemas posteriormente el momento de llevar a estas personas ante la ley. Punto número uno. El siguiente punto, que es sumamente importante a mi criterio, es que el momento que se da estas situaciones y no tenemos un sustento legal que interrelacione el accionar de delincuencia organizada y terrorismo, tenemos un problema jurídico. 
¿Cómo compensamos de esta situación? Y sé extraoficialmente que están analizando en el COSEPE esta situación. ¿Qué es lo que están diciendo? La posibilidad de nombrar narcoterroristas es diferente, completamente diferente, porque ahí está vinculando una acción de narcotráfico, delincuencia organizada, que es la que ejecuta estas acciones, que están vinculadas también con el narcotráfico, y acciones de violencia extrema contra la población, que son terroristas. Entonces, ahí sí empata legalmente todo este proceso. Perfecto. Voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y a Mónica Velázquez, que tienen algunas preguntas en el panel. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Eh, claro, uno de los puntos que llamaba la atención dentro del decreto firmado por el presidente es esto de no haber llamado o no haber dicho con nombre a qué banda se las declararía como terroristas, ¿no? Y eh, aquí hace poco nuestro, nuestro invitado, nuestro primer invitado decía que esto respondió a un análisis técnico y ponía el ejemplo de este señor que decía ser eh, parte de esta banda de los tiguerones en el, en, en el trole eh, para un poco que no lo, no lo molesten. Entonces decía, a él no se lo va a poder llamar terrorista, por ejemplo, nos ponía esos, 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 esos aspectos sobre la mesa. Este, ¿Va por ahí la cosa o por qué no, no, se los, no se los habría ya puesto con nombre a las bandas a las que tendría que el gobierno enfrentar? ¿Por dónde ve usted el análisis en ese sentido? Yo creo que eh, el COSEPE debió y tiene que definir claramente qué organización terrorista es la que está al momento en el escenario nacional o cuáles son esas organizaciones terroristas. Porque de no especificar queda abierto a un sinnúmero de organizaciones que algunas de ellas pueden considerarse que pueden ser afectadas directamente. Tiene el Estado que definir con claridad este, este aspecto. ¿Por qué digo esto? Porque las organizaciones o las estructuras militares, en este caso, la unidad de contraterrorismo que tiene el ejército ecuatoriano, pues ellos enfocan en objetivos concretos. No le pueden decir, señores, hay unidades, hay grupos terroristas en el país. Ellos le van a preguntar, bueno, ¿qué grupos? Claro. No sabemos, están ahí votados. No es así. Tiene que definirse con claridad cuál es el grupo para que las acciones sean directamente hacia las personas. Coronel, y, y, usted, el... y usted, claro, dice, esto deja el, el, el paraguas abierto, digamos, para que ciertos grupos no necesariamente que están dentro de este término de terrorismo se vean afectados. Por ejemplo, ¿cuáles? Estamos hablando tal vez de organizaciones sociales o, por ejemplo, lo que mencionaba algún ex político de que sean las guardias indígenas posibles terroristas. O sea, ese paraguas llegaría hasta allá. A ver, el tema ahí no creo que vaya a ese ambiente siempre y cuando estas organizaciones no tengan acciones terroristas. Okay. Por ejemplo, voy a poner ejemplos claros. Uh -huh. eh, bajo la definición, si alguna de estas organizaciones persigue un fin político de proceso de desestabilización para tomar el poder, fíjense que lo estoy uh -huh. tratando de armar en base a la definición de Naciones Unidas. Y además de eso, ejecuta acciones de violencia extrema, por ejemplo, destrucción de pozos petroleros, tomas de hospitales, ataques a instituciones del Estado. Ese momento son acciones terroristas, reúnen todos los requisitos para esa situación. Pero si las instituciones, organizaciones nacionales, no realizan este tipo de acciones, pues no pueden ser catalogadas como tal. Por eso yo definía claramente uh -huh. al inicio y decía, es necesario 
que el COSEPE defina con claridad cuáles son esas organizaciones terroristas. Inicialmente se dijo que eran ocho. Ahora no sé qué es lo que está pasando. O sea, ya dicen que ya no están ahí, que no son esas, que son otras. Entonces, tiene que definirse con claridad para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan actuar en defensa de la integridad del Estado y, por otro lado, de la sociedad. Y entonces... ¿Cuál es, digamos, el mensaje que se está dando precisamente a los grupos que estarían relacionados con el tema de inseguridad en el país? Porque, claro, tenemos el, el, los anuncios del gobierno diciendo eh, la guerra es de frente contra el terrorismo eh, o contra los grupos delincuenciales y sacan este tipo de comunicados o sacan este tipo de acciones que no se llegan a concretar. ¿Cuál es el mensaje que se está entonces dando ante la ola de inseguridad y por dónde debería enmendar el gobierno? Porque también se trata de que despabilen un poco lo que están haciendo. Yo creo que el gobierno está claro en, el, en la concepción. Uh -huh. O sea, lo que están diciendo, señores, tengo un problema sumamente grave de inseguridad en el país y un problema que ha escalado los niveles de, de violencia e inseguridad. Se, cor, se cortó o se cruzó esa línea de lo que es el terrorismo urbano con acciones de algunas organizaciones. Por lo tanto, pues voy a declarar a través del COSEPE a grupos terroristas a estas organizaciones. Ahí tiene que hacer una enmienda, narcoterroristas, para poder acoplar. Uh -huh. Pero en ese contexto no hay problema. En el contexto de que existan eh, procesos de desestabilización y esto se genere con actos de terrorismo, como los que acabé de definir hace un momento, ahí pues el Estado tendrá que redefinir si esas organizaciones son o pueden ser catalogadas como terroristas, porque están afectando en dos aspectos. Primero, persiguen un fin político, uh -huh. están a través de una situación ideológica, quieren el to la toma del poder. Tercero, está causando un daño a la estructura estatal. Y cuarto o quinto, están afectando y generando el terror en la sociedad. Entonces, bajo esos conceptos, puede entrar tranquilamente una organización, sea esta cual sea. ¿Cómo está, coronel? Le saluda Mónica Velázquez. Mónica, ¿cómo personas? está? Muy buenos días. Buenos días. Algunas personas se preguntan sobre quiénes y otras sobre el cómo. Si se define a un objetivo terrorista, ¿cómo deben actuar las Fuerzas Armadas? Y operativamente, eh, el ataque directo a blancos, desmantelar las organizaciones, ¿cómo ellos deberían actuar? Y también, ¿cómo se actúa en una situación así? ¿Cómo no? Eh, permítame explicar una cosa uh -huh. previo a contestar su pregunta. Okay. El Estado ecuatoriano tiene una de las unidades consideradas a nivel regional como una de las mejores unidades antiterroristas de América Latina. Me refiero yo al Geo Ecuador, una organización que tiene una trayectoria desde mucho tiempo atrás, que es una unidad altamente especializada, eh, sumamente profesional, está bien equipada, tiene tecnología de punta y esta unidad pues está en condiciones de ubicar blancos porque tiene adicional un equipo de inteligencia justamente para eso. Se nutre de la información del sistema de inteligencia militar, pero ah. tiene un equipo de inteligencia y procesamiento para selección de blancos. Una vez que está seleccionado el blanco, ya no necesita, aquí hay, eh, eh, hay que aclarar esta cosa, ya no necesita que el presidente de la república ponga un decreto ejecutivo que diga, señores, aquí tengo un grupo terrorista. Uh -huh. No, o pueden actuar. No, Ese, el, la unidad esa ya puede intervenir. Desde el momento que el COSEPE le dice que hay grupos terroristas en el país, esa unidad puede actuar. Y actúa utilizando toda la potencia 
eh, bélica que tiene para localizar, neutralizar o destruir ese objetivo. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan de mejor manera. Okay. Es como que el Estado ecuatoriano, el país, el Ecuador, recibe un ataque de una potencia transnacional y comienzan a invadir parte del escenario nacional, el territorio nacional. Las Fuerzas Armadas no están esperando que le diga el presidente de la República, saben que nos están invadiendo y salgan a defender eso. No, las Fuerzas Armadas salen inmediatamente a confrontar y a eh, eh, establecer las condiciones de un conflicto ahí, delante de, de, de las fuerzas que están invadiendo el territorio nacional. Exactamente es lo mismo que pasaría acá. El Estado le está diciendo a las Fuerzas Armadas, señores, tengo un problema de terrorismo interno que me está afectando como Estado y que está afectando la seguridad de los ciudadanos. Bajo esa premisa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través de sus unidades especializadas, tiene que actuar inmediatamente. No tiene que esperar que el presidente de la República le diga, sabe que estamos ya complicados y este momento planifiquen. No, ya las unidades tienen el visto bueno para actuar. Eh, Mario, ¿usted cree, eh, o sea, dijeron que iban a denominar a estas bandas delincuenciales como terroristas? ¿Usted cree que están actuando tibiamente porque no le han dado nombre todavía de terroristas a, a estas bandas delincuenciales que igual cometen actos de terrorismo? Eh, ponerle bombas en el cuerpo a una persona para extorsionar es un acto de terrorismo o explotar coches... También es un acto de terrorismo. ¿Por qué cree que todavía no se ha clasificado a estas bandas delincuenciales como terroristas? Es justo por lo que estaba manifestando eh, al inicio de la entrevista. Parece que se dieron cuenta de que había un desfase. Y el desfase es el momento que ellos catalogan como un grupo terrorista a una organización delictiva. Porque los fines, los fines... Son diferentes. Hay, alguien me puede eh, decir, sí, pero hay clasificaciones. Una cosa es la clasificación. Ahí podemos decir, hay eh, eh, terrorismo económico, terrorismo islámico, terrorismo eh, de diferentes tipos. Pero son clasificaciones. El concepto como tal dice claramente que se persigue un fin político y una toma del poder. Bajo esa concepción, entonces... Me imagino yo que el COSEPE dice, a ver, si es que estas son organizaciones delictivas y les quiero meter yo en la funda de lo que son terroristas, voy a tener problemas. Me refiero a eso específicamente. Entonces, creo que están haciendo una evaluación y por eso es que no han tomado todavía la decisión de decir, estas son. Pero se necesita que el Estado defina, no se quede a media tinta, defina... ¿Dónde están las organizaciones terroristas? sino ¿Cómo van a emplear las fuerzas? Coronel, y finalmente por mi lado, ¿cómo eh, valora usted el ingreso del de general Moncayo y el general Bravo? ¿El cambio usted cree que es positivo o ve un plan eh, renovado en seguridad? Yo creo que la designación del eh, señor general Paco Moncayo y, y del señor general Marcelo Bravo, mi compañero, es una designación acertada del gobierno central. Son profesionales 
muy experimentados que conocen y tienen un conocimiento cabal de lo que es la seguridad y también saben de lo que es planificación estratégica. Entonces yo creo que está el Estado bien representado con esos funcionarios, con esos eh, profesionales. Sin embargo, de hecho, la designación de dos, tres, cuatro, cinco, diez funcionarios de calidad para tratar de solucionar el problema, pues no se va a dar en dos días o tres días. Recuerde usted que nuestro país tiene un proceso de mutación exactamente de 30 años. Arrancamos de 1990. Luego de eso, en el 2004-2005 se da el efecto globo. Cambiamos de estatus a un país de acopio y plataforma internacional de distribución. 2013-2014 somos considerados ya una plataforma internacional de procesamiento. Y en el 2023 somos la principal plataforma de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico. Estamos ubicados después de Brasil exportando cocaína a Europa, Medio Oriente, África, Asia, por encima de Colombia, por encima de Perú y por encima de Bolivia que son países productores. Nosotros no somos productores, pero tenemos una debilidad estructural. Nuestros puertos, que no hay ningún tipo de control. ¿Por qué creen que por acá Colombia manda los 750 toneladas de cocaína? Hacia eso quería ir en el término final de la, de la entrevista. Claro, mucha de la gente dice... ¿Estamos ya en el pico alto de esta ola de violencia? ¿Esto va a bajar o cuándo se podría empezar a tener un, un, cambio, de, un cambio positivo? ¿no? En el que usted dice, claro, es un proceso de 30 años. ¿Estamos cerca de, de, de ver luz al final del túnel? ¿O eh, qué más se puede esperar alrededor de esta situación? Yo no creo que veremos eh, luz al final del túnel de aquí a unos cuantos años más. O sea, soy sincero, uh -huh. soy muy franco y soy muy crítico con las cosas. Eh, yo creo que la situación se va a complicar mucho más. ¿Por qué digo esto? Porque esta designación de organizaciones terroristas implica también un ir y venir de la violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Uh -huh. La fuerza pública va a actuar sobre ciertas organizaciones que considera que son terroristas o que son definidas como terroristas. Esas organizaciones, ustedes distinguidos ecuatorianos, ¿creen que se van a quedar paradas? No. Esas organizaciones también van a tener una respuesta. ¿Y quién está en la mitad? Nosotros. En la mitad se encuentra un grupo que se llama sociedad. Entonces, ahí vamos a ver cómo se mueve ese elemento y los daños colaterales que tengamos que, que vivir los ecuatorianos. Mm. Esto es la realidad. Ahora, si quieren que les diga que todo va a ser color de rosa, pues no creo que sea lo correcto. Muchísimas gracias, Mario, por el tiempo y la oportunidad de conversar contigo y por la experiencia gracias, que compartes con nosotros. Te envío un abrazo. Un abrazo, Anderson. Gracias a ustedes por la invitación. Escucharon ustedes, uno de los principales expertos en seguridad de este país. Los, eh, las patas flojas de un plan de seguridad que se pone en marcha sobre la marcha. Eh, valga la redundancia. Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña. Terminamos aquí.
Terminamos aquí el programa del día de hoy, siempre agradeciéndoles a ustedes por su fiel sintonía. Recuerden que para que puedan hacer que su marca llegue a las estrellas, tienen que formar parte de la familia de La Posta y pueden contactarnos ya en marketing.laposta.es o en marketing2.laposta.es. Recuerda que somos las noticias, pero más sexy. Y si aquí pusimos ya de cabeza a los políticos nacionales, también es hora de poner a los locales. Por eso puedes seguirnos ya en todas las redes de La Posta Cuenca. Allí podrás encontrar información de lo que sucede por allá síguenos en Twitter, Instagram, Facebook todas las redes que tú te puedas imaginar las tienes en La Posta Cuenca, recuerda que allá somos las noticias pero más galas Listo señores, Gracias. hasta aquí hoy es jueves 4 de mayo disfruten el día, Mónica Velázquez y Presión Sanguña, su servidor Andrés Unboscán, esto fue Café La Posta chau chau, chau, chau.